0: Bienvenidos a una nueva edición de Caverna Digital, este podcast en que hablamos de tecnología, internet, nuevas tendencias. Y en esta ocasión vamos a retomar un tema del que ya hablamos antes, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, del robot Alan, que nos visitó acá en Pauta hace un par de meses, diría ya, que grabó algunos videos promocionales, fue una sensación en, en redes, tuvo muchas visitas en nuestro sitio, y hablamos con uno de sus padrinos, así se, se <risa> autodenomina <risa> él, Ángel Izurieta, socio del área de Tecnología e Innovación de Iguay Chile, que está nuevamente con nosotros. Muchas gracias por venir, Ángel. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias de nuevo por la, por la invitación. Claro, Porque quedamos muy metidos con este tema, con el tema de la inteligencia artificial, hacia dónde va, desde, desde Alan, de esta visita ilustre que tuvimos. Pero que, quedamos con la idea y con, con la gente que escucha nuestro podcast de hacia dónde va la inteligencia artificial y qué es... ¿Hacia dónde puede llegar y con qué nos podemos encontrar? Tú, una de las cosas que me, que me mencionaste la otra vez que conversamos fue de este libro, Singularity is Near, que la singularidad está cerca. ¿Qué he me metido con esto? Me puse a investigar y llegué a encontrarme con este el término de la singularidad. Uh -huh. Que es algo, mejor lo explicas tú, pero yo encontré <risa> un concepto. Súper interesante y, y para que lo podamos desarrollar y conversar acá, en este espacio.
1: No, perfecto. Es, es, es un término súper interesante como concepto. Eh, para los que estamos metidos en el mundo de tecnología, algo que obviamente lo hemos venido viendo en el tiempo. Eh, la singularidad, como concepto, lo que busca es decir, bueno, en qué momento la inteligencia artificial va a superar a la humana. Eh, y, por lo tanto, vas a tener mayor poder de desarrollo utilizando las máquinas que con las personas. Ahora, esto suena mucho
0: a, a, a Terminator, a, a las <ríe> la máquinas tomando <ríe> el control del mundo, y suena mucho también a ciencia ficción, a fantasía. Pero si uno revisa, y basándose en este en el, en la ley del, del retorno acelerado, uh -huh. que se dice, por, por ahí leía que en los próximos 50 años vamos a tener tanto avances tecnológicos como en los últimos 2.000, 2000 años, de años de historia, o sí. más. Entonces perfectamente podemos llegar a, a un momento en que las máquinas cumplan con esta singularidad, de que incluso se, se automejoren ellas mismas, se corrijan,
1: aprendan. Bueno, el, la realidad es que, digamos, hoy día, ¿dónde estamos para hoy día? ¿Y dónde creemos que esto va, va a evolucionar? En, en, en primera instancia, digamos, hoy día cualquier proceso que tú quieras, de alguna manera, eh, utilizar con inteligencia artificial requiere de un algoritmo. Y uh -huh, ese algoritmo sí. requiere de una persona que lo programe. ¿sí? O sea, no existe, creo que lo conversábamos la vez pasada, no existe el autoalgoritmo todavía. Claro. ¿sí? Una computadora como, como conversábamos antes de, de, de comenzar el programa de, de, del AlphaGo, por ejemplo, de, de, de Google, o, o incluso en un estadio anterior con IBM Watson cuando ganó yo partido qué sé sí. yo. Siempre hay un contenido supervisado que tú le entregas a la máquina para que la máquina aprenda sí uh -huh. eh, Y por lo tanto, pensar que una máquina tenga la capacidad de absorber todos los conocimientos de la humanidad es, es no existe. No, como no es posible, claro. Quedan muchos años para lograr eso. Entonces, claro, en un ámbito de contenido, eh, tú dices, bueno, quiero enseñar a la máquina que, no sé, tenga un... un eh, procese, eh, no sé, estamentos judiciales, por ejemplo, uh -huh. o, 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 algún, o algún ámbito contenido particular, tú le tienes que enseñar y eso depende de que las personas lo vayan entrenando, lo vayan supervisando y vayan viendo en el fondo cómo va evolucionando. Pero en, en esto, lo que el ejemplo que tú dabas, de cuando vamos al año
0: 97, cuando Deep Blue le ganan ajedrez a sí. Kasparov después vamos al eh, 2011 cuando eh, Watson, Watson le ganó al Jopardy, sí. que es un juego podríamos decir, para, una, pa, para un humano es súper difícil ganarlo, pero le ganó a los dos máximos ganadores de este juego sí. y es un juego que podríamos decir en términos de computacionales bastante complejo, porque tiene modismo tiene, tiene cosas culturales por sobre el significado, pero Watson fue capaz de de contestar mejor y más rápido que dos humanos, que eran lo, los grandes ganadores de este juego. Tal cual. Y llegamos después del 2017, cuando cuando AlphaGo, sí, sí, AlphaGo le gana a los dos máximos exponentes del Go chino. Que es un juego que no es muy popular acá, pero es un juego de mesa, de tablero, que tiene más
1: combinaciones, por lo que sé, que, que la cantidad de átomos que hay en el mundo. O sea, una cosa... O sea, la cantidad de, claro, la, la cantidad de posibles jugadas es, es muy amplia. Pero ahí es donde la máquina empieza a tener sentido, porque la máquina, una de las gracias que tiene, es que tú puedes, en el fondo, operar con mayor cantidad y volumen de datos que, obviamente, lo que puede hacer tu cerebro. Claro. Pero volviendo a lo mismo, en el fondo, estos algoritmos van aprendiendo de esa, de esa lógica como se va entrenando. El, el tipo que ganó el Jeopardy se le dio la lógica de cómo debería, en el fondo, procesar la información para poder. Además, el Jeopardy es chuporchorro porque tienes que devolver una pregunta. Claro. Te dan la respuesta y tú devuelves la pregunta. Eh. Pero obviamente Watson se le entrenó con esa lógica, ¿sí? O sea, no, no, no era que, bueno, que aprendió solo y dijo, no, tenía un contexto de aprendizaje y a partir de ahí, como el volumen de datos con el cual maneja y procesa la información es mucho más rápido, claro, termina ganándole al humano porque, porque va más rápido que el humano. Pero no, no estás en un estadio donde tú le dices, bueno, tienes que pensar hacer esto porque no, no puede pensar por sí mismo, ¿sí? Uh -huh. tiene, tiene que tener ese contenido, ese ámbito de, desarrollado, digamos.
0: Ahora, en el, en el libro este, en Singularities Near, uh -huh. el, el autor Ray Kurzweil, si lo estoy sí, pronunciando Cuswell, bien, sí. él, él habla, hace un símil entre el desarrollo del, del microchip, por decirlo de alguna forma, que, que es el, el motor de, de, de un computador, de, uh -huh. la, de, la, de la inteligencia artificial, con las moléculas uh -huh. biológicas. Sí. Y cómo, en el fondo, las moléculas se van autogenerando y cómo los chips se pueden van funcionando, se van generando entre ellos, no sé, y hace el símil también entre cómo se produce una sinapsis en el cerebro y cómo se produciría la, la conexión sí, sí, sí. entre dos de estos chips. Entonces, el, la predicción de este autor es que en algún momento las máquinas se van a autorreplicar
1: evolutivamente. Sí. ¿Es muy loco pensar eso, estar de acuerdo con eso? Sí, yo, mira, lo que pasa es que yo soy más ingeniero, él es más científico, Ajá. ¿no? El, la mirada de él es, efectivamente es esa, eh, y es una mirada científica y es válida, digamos, como cualquier otra. Yo, sinceramente, como ingeniero te diría, es muy difícil pensar hoy día que un chip se autoconstruya con otro chip, digamos, conceptualmente hablando, porque requieres transistores, requieres máquinas que además hagan lo que tienen que hacer, etcétera Capaz si nos sentamos en 50 años más, esto está hecho, digamos, claro. ¿no? El, eh, pero, pero hoy día, sinceramente, sí, se puede pensar que el, la evolución de la capacidad de las máquinas va a lograr resolver problemas que probablemente hoy día no se pueden resolver de aquí a 10, 15 o 20 años más, pero pensar que esas máquinas tengan autocontrol es muy complejo pensar que suceda. Digamos. Uh -huh. De hecho, hay toda una línea de pensamiento que, que habla de cómo nos aseguramos de que, no sé, por la línea ética respecto de, claro, de los sí. algoritmos, cómo cómo nos aseguramos de normas de seguridad que siempre esté la posibilidad de hacer el, el, el shutdown ¿no? o sea decir bueno si llega un punto en que ya esta cuestión no sabemos qué pasa digamos como, como como pasó ponte tú cuando cuando el algoritmo de Facebook de conversación que hicieron esta prueba de sí. no sé si lo escuchaste que eh, pusieron a, a dos algoritmos a conversar entre ellos a negociar y empezaron a, 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 a ponerse más eficiente en el proceso de, de, de conversación y empezaron a eliminar palabras porque dijeron estas palabras son redundantes y llegó un punto donde ya no se entendía lo que estaban hablando y todo el mundo que, que escuchó esto la persona común de la calle dijo claro. chuta no, las máquinas y que, tuvieron que apagarlas así como la es terrible pero lo que pasó es que en realidad lo, lo, lo que sucedió es que la gente que había programado el algoritmo dijo chuta llegamos a un punto donde ya no estamos entendiendo bien lo que está pasando mejor hagamos un backtrack, miremos lo que está sucediendo, por qué llegamos a este uh -huh. punto el algoritmo hizo lo que tenía que hacer que en el fondo era lograr una eficiencia en el proceso eh, pero ya desde la perspectiva de comprensión humana no podemos hacerlo, listo, lo apagamos nomás chao, se acabó la discusión entonces, eh, esa corriente de pensamiento yo creo va a seguir existiendo eh, y, y yo te aseguro que los, los tecnólogos digamos que están uh -huh. metidos en esto, se van a asegurar de que, de que esto llegue a un punto donde donde no lleguemos a esa situación, Por ¿no?
0: supuesto, pero viendo todo este tema y investigando también, me encontré con unas charlas TED fantásticas <risa> sobre esto, y hay algunos que hablaban sobre el desarrollo de la inteligencia intuitiva, que ese es el momento sí. en que la inteligencia artificial iba a estar a la par con la, con, con la nuestra, uh -huh. con la biológica. ¿Es posible que, que una máquina tenga intuición?
1: Es posible, po. si en la práctica, ¿qué, ¿qué es la intuición? Es la capacidad de, de, de absorber un algo y tomar una decisión en base a, a, a cómo tú crees que debería tomarse esa, esa decisión. Ajá. Por lo tanto, eh, yo te diría que en la medida que exista esa capacidad computacional, yo te diría, no, no veo que sea tan difícil que haya intuición. Ahora, va a haber un debate normal, decir, bueno, ok, yo intuyo que va a pasar tal cosa, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y el algoritmo lo predice. Eh, tú dices, bueno, ¿puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo? Como te pasa a ti como persona, ¿no? Eh, pero volviendo al, al hecatombe, no sé, pues, al Ajá. Skynet, digamos, eh, el hecho de que suceda eso no significa que tú vas a poder, de alguna manera, creo al menos todavía... Eh, eh, generar este este proceso de autoaprendizaje o de, o de que de alguna manera la máquina va, va a funcionar automáticamente sola y que no vamos a necesitar nada, al menos no todavía digamos. Requi uh -huh. requiere, requiere de gente que esté mirando esto porque hay juicio a, hay temas de, de, de valor que en el fondo probablemente de acuerdo a, a cómo somos nosotros eh, como persona necesita estar encima de la máquina al menos por ahora digamos uh -huh. eh, de hecho también creo que lo conversamos la vez pasada Piensa en los autos autónomos, ¿no? Sí, que, claro. Que en el fondo eh, tiene un algoritmo y, y, y ese algoritmo dice: Bueno, esta es la lógica que tiene que hacer para conducir. Entonces tú lo programas y dices: Bueno, si me cruza una vaca, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora ponte tú que se le cruza, no sé, pues no se le cruza una vaca, se le cruza una persona y no sabe realmente qué hacer en ese momento claro. y determinar un curso de acción. Hay todo un trasfondo de decir: Pucha, ¿qué hago? choco a la persona y, y salvo al pasajero, si el pasajero eran cuatro y la persona que está delante es una, eh, chuta, choco a la persona adelante y no los O una. sea, te fijas que hay, hay cosas que... Ahora, probablemente, y esta es la discusión que, que existe hoy día, es eh, esos autos van a ser mucho más seguros que nosotros como personas manejando en la calle. ¿sí? Sí. El problema va a pasar cuando suceda el primer accidente. Que claro. tenga una consecuencia complicada, digamos, una muerte o alguna cosa así. Y ahí todo el mundo va a decir, pucha, entonces no podemos dejar a las máquinas solas. Porque si yo dejo a las máquinas solas, ¿cómo decide qué, qué, qué cuál es el rol que tienen en ellos en términos de la decisión? Eh, y por lo tanto, entonces, existe, va a seguir existiendo este debate de manera permanente, creo yo. Digamos. Menos, Ahora, hay un, un una cosa así,
0: lo que te diría donde hay consenso, es que en la medida en que vamos haciendo más y mejores máquinas más inteligentes, uh -huh. más cercanas a la intuición, y en la medida que, que, que el ser humano esté a cargo de ciertas decisiones, se puede llegar a logros y a resultados, pero que son inimaginables. Sí. Veía el ejemplo de cómo se llegó a diseñar el chasis de un auto en base al, a los datos que procesaba un, un computador uh -huh. y al... Y el, ya las ciertas directrices que le da le daba un ingeniero automotriz sí. y llegaron a diseñar un chasis pero una cosa de no se sé, parecía una nave de la guerra de la galaxia decían <risas> esto es perfectamente fabricable y era algo que no existe que es algo que va a ser per totalmente revolucionario pero decían sin la unión de la inteligencia de ese ingeniero y de la, las capacidades de ese computador esos
1: resultados no se hubiera llegado absolutamente y, y, y ahí creo que es donde realmente está la potencia de la inteligencia artificial en el concepto que se llama la amplificación humana eh, en el hecho de que tú con las capacidades tuyas propias naturales el mismo ejemplo que daba yo soy un buen diseñador ¿no? y trabajo no sé con pues alguna de las marcas automotrices y claro me dicen oye tenéis que diseñar el, la próxima versión de, 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 de tal modelo de auto y el tipo claro es experto en diseño dice bueno se demora arma sus cuentos uh -huh. que se lo pone en el CAD le da vuelta etcétera pero resulta que hoy día tú puedes decirle, decir, mira, estos son los patrones de diseño que yo quiero incorporar en términos de mejorar, no sé, por la aerodinámica, esto, qué sé yo. Y deja que la máquina procese toda esta cuestión y te entregue 50 diseños hechos. Claro. Y ahí yo entro y decido. Yo digo, ah, qué buena esta chuta, qué buena esta idea. Ok, voy a mejorar este, tomo esto de los 50 que me dio, agarro 3 y esos tres le vuelvo a dar una vuelta y vuelvo a seguir. Pero te fijas que en el fondo el humano y la máquina están trabajando colaborativamente de manera de lograr cosas que hasta ahora solos no vamos a hacer, y, y yo creo que esa es la vertiente, de, creo al menos, yo, al menos yo personalmente es la que va a tener mejor mejor evolución hay un, aprovechando que te gustan los libros, aprovecha de leer un libro que se llama eh, se me fue el nombre ahora pero te lo voy a dar después okay. es, un, es un creo que se llama Human Mass Machine okay. eh, estoy casi seguro que ese es el título eh, de de un, un par de tipos que, que son bastante conocedores De este tema Y, y justamente dan vuelta El, el mundo científico de Gutzfeld de en, 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 en otra óptica y dicen Está todo el mundo hablando de Se va a acabar el trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo, etcétera nosotros vemos esto desde otra óptica. La óptica de cómo en cada uno de los tipos de trabajo, eh, en, en funciones de venta, en funciones uh -huh. de marketing, en funciones de ingeniería, etcétera, y, y lo, lo abren el abanico en, en finanzas, eh, cómo la máquina, cuáles son escenarios donde la máquina y... Eh, las personas pueden trabajar colaborativamente. De partida, la máquina aumentando al, al, a la persona y la persona haciendo que la máquina sea más eficiente también. Claro. O sea, es para los dos lados, digamos. La mirada no es solo o la máquina con nosotros, sino que es nosotros con la máquina también. exacto Y estos ejemplos como el de aumentar el diseño, y de hecho dan un ejemplo muy parecido que creo que era con drones, donde los tipos dicen, claro, yo tengo que diseñar el, la próxima versión del dron y hacen esta misma comparación, que es decir, bueno, tengo que diseñar el dron y empiezo a darle características que, que, que necesito que el dron tenga a ver si logro eficiencia, sea más, mejor el costo de producción, etc., y, y uso a la máquina con sus algoritmos para que en el fondo esos diseños me los me los, me los dé vuelta y me dé me dé alternativa y, te, y lo que contaban ahí es que salían con cosas súper raras, que claro, uno descartaba decía, bueno, cumplen con los criterios de diseño claro. que me dieron, pero hay otros que dicen chuta, esto sí, pues porque esto es construible por más eficiente que hayan sido los otros 30 modelos que me dieron, esto sí es construible, de acuerdo a lo que podemos hacer hoy día en términos de lo que tenemos en la fábrica y avancemos en esa línea Ahora,
0: eh, y eso es lo que uno ve también que es el fin de la tecnología, y, eso, y que nos sirva, y poder usarla mejor. Uh -huh. Ahora, eh, nuestro amigo Kurzweil, en, <risa> en su libro, llega también a, una, a una, hace una profecía bastante interesante, por lo menos, que cuando dice que gracias al desarrollo de la nanotecnología nos vamos a poder tragar un chip sí. este se va a alojar en el en el córtex cerebral <risa> sí. y vamos a tener conexión inmediata con, con la nube con internet, en el fondo él habla de la superinteligencia, incluso habla de la era posthumana
1: humana sí. ¿cómo es tú
0: eso? es como,
1: no sé <risa> De hecho, él, él habla que en algún momento el, la Tierra va a irradiar hacia el resto del mundo, o sea, ya llega un punto donde donde como que uno hasta hasta uno leyendo ya como que uno ya le cuesta entenderlo. Yo no sé si hay una era post humana, si tú me preguntas a mí, uh -huh. eh, porque, porque por, por naturaleza de cómo somos, efectivamente van a existir los humanos como sí, como claro. concepto, digamos, ¿no? Eh, yo creo que efectivamente va a empezar a pasar que la tecnología va a apoyar en, en muchos aspectos eh, temas temas biológicos, digamos. ¿no? Eh, sí, bueno, se hace. Hoy, hoy día con gente hoy,
0: que no puede ver o que no puede sí, oír, por,
1: por eso. Eh, y hoy día y te doy un, un, un caso que, que nosotros lo contamos harto en, en nuestras conferencias que hay una empresa eh, que se llama CRISPR que de hecho hay un par de charlas TED también uh -huh. las puedes las puedes mirar. Da un lo que ha pasado con la reducción del costo del secuenciamiento del genoma humano, eh, para que te hagas una idea, el, 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 la década del 2000 más o menos, te costaba 100 mil dólares ir a un, a un laboratorio y que te secuenciaran tu, tu, tu genoma completo. Ajá. Teniendo en cuenta además que se demoraba, olvídate la cantidad de tiempo, sí, o sea, era absolutamente ineficiente. Y eso con la ley de Mura ha ido bajando, 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 y llega un punto en que pega un, un salto increíble, y hoy día, en años años para atrás estamos hablando de que esto está en el rango de los mil dólares entonces cuando ya te, te dicen pucha yo puedo secuenciar mi genoma por mil dólares que ya estamos hablando de costos que son pagables para cualquier seguro de salud normal uh -huh. eh la medicina empieza a ser, pucha, yo puedo hacer que la medicina sea súper efectiva, porque yo puedo decir, bueno, ¿dónde están los genomas que están con problemas? Y ataco el gen específico del problema. Si tengo tendencia a la obesidad, si tengo algún tema de alergia, eh, incluso si tengo enfermedades un poco más complejas como, no sé, Alzheimer u otras. Tal. Eh, y esta empresa lo que está empezando a hacer, aunque parezca increíble, es como hace un cut and paste de los genomas, interviene tu genoma para poder sacar esas raíces de cosas que están mal, Ajá. porque son capaces con, con esta mirada completa, a velocidades que eran imposibles y a costos que, eran, que son absolutamente baratos, y lo que hacen es que en el fondo te te reconfiguran, digamos, por También, llamarlo de alguna manera. Te reprograman. <risa> Exactamente, como te reprograma a ti como humano no escuché hasta ahora, he escuchado mucho o sea, he leído mucho del tema respecto de lo que están haciendo, no he escuchado casos reales, Ajá. o sea, no he visto en el fondo todavía que los tipos los tipos hablan mucho y es un breakthrough y ha salido en el New York Times y un montón de cosas, pero no he visto así a don Juan Pérez que, que haya ido y se haya eh, cambiado su genoma y haya resuelto un problema ah. eh, va a pasar seguro el, eh, con lo cual, ese tipo de cosas sí yo lo encuentro súper valioso eh, donde tipos, ponte tú como, como, como los dueños de Facebook que están con su fundación tratando de curar las cuatro enfermedades más sí. grandes del mundo etcétera eh, y tú dices, ya pues eso que ellos están en un foco que en realidad es el foco que nosotros deberíamos pensar como humanidad, que es decir oye, vamos a resolver los problemas que tenemos digamos y entre claro. ellos están los problemas de salud eh Habrá que ver qué sigue esto, ¿cierto? Si Pero ahora esta idea
0: de, de, de que podamos tener un chip implantado en el cerebro y podamos navegar por internet ¿Sí? sin, sin un computador, sin un teléfono, sin lo que sea, yo no la encuentro tan loca. No. o sea, porque es en el fondo es, es lo que hacemos con el teléfono hoy en día. ¿Sí? Hoy día nuestro smartphone es un extensor de nuestro cerebro, si quieres.
1: ¿Sí? Esto sería como otra forma de llegar a eso. De hecho, la interfaz física va a empezar a desaparecer. O sea, eso sí es un hecho de la causa y eso, cuando nos juntemos cinco años más, vaya a ver que eso va a pasar. O sea, cada vez más, nosotros no vamos a citar el teclado, no vamos a citar el mouse, eh, vamos a mover las cosas con la vista, vamos a tener en el fondo cosas que, también, de vuelta, parecen medias lejanas, pero que eso sí es más cercano, ponte tú.
0: ¿Como que hay, hay algo como que, que se haya hecho en,
1: bueno, en ese sentido? Bueno, ponte tú, hoy día hay ejemplos donde tú puedes... Eh, no sé, po, eh, volar un dron con, con la cabeza o, o mover objetos con, con ondas cerebrales. Ajá. Yo ya no necesito, en el fondo, ya son capaces, en el fondo, estos aparatos de interpretar las ondas cerebrales y, por lo tanto, decir: Ah, lo que está tratando de hacer esta persona es moverse a la derecha, moverse claro. a la izquierda, y por lo tanto, el doble clic será cerrar dos veces los ojos, y por lo tanto, tener que tener un, algo físico para poder interactuar no, probablemente sí no va a ser necesario eh, y ahí eso eso sí, no hay problema te lo digo, va a pasar va a pasar, va a pasar en pasar. poco tiempo eh, lo otro por ahí me cuesta un poquito más <risa> leo los libros, me entretengo y tengo mi opinión, pero pero bueno es parte de es parte de lo que uno va creyendo estos tipos están mucho más avanzados que uno, obviamente están más cerca de todas estas cosas pero de verdad que creo que hay cosas que todavía no, no, no creo que vayamos para allá, al menos por ahora Ángel, bueno,
0: por último, cuéntame ¿en qué están ustedes en, en Eway Chile en este tema? Hablamos antes de, de entrar a grabar, me contabas que estaban haciendo charlas afuera, están sí. haciendo cosas por,
1: ¿por dónde están llevando este tema de la, de la inteligencia artificial? Mira, yo te diría, hoy día... Chile tiene un estadio bastante incipiente todavía eh, en términos del uso de inteligencia artificial. Eh, los casos más, más concretos hoy día pasan por, por, por ejemplo, el uso de, de, de lo que se llama Computer Vision, la posibilidad de usar las imágenes en tiempo real eh, para desarrollar a partir de ahí casos de uso. Ejemplo, el Metro Valparaíso acaba de desarrollar un proyecto para evitar la evasión en el metro. Ya, eh, utilizando las cámaras, ven y eh, analizan comportamientos en las estaciones, si alguien se salta un toniquete, lo detectan inmediatamente, eso le avisa a la sala de control, eh, y, y esa sala de control les dice, oye, sabéis que agarran a este chiquillo que, o a esta chiquilla uh -huh. que pasó, eh... Cosas como esa, por ejemplo, también las estamos usando en, en, en el mundo más industrial, minería, manufactura, donde tú puedes ver, por ejemplo, el comportamiento de eh, los operarios dentro de una planta, y eh, ver si tienen el equipamiento de seguridad adecuado, si tienen cascos, si tienen Ajá. chaleco reflector, etcétera, de manera tal de evitar accidentes. Eh, el otro mundo que hoy día está muy desarrollado es el mundo del uso de los agentes cognitivos, los chatbots, digamos que, que hoy día sí, no, hay, claro. no hay casi ninguna empresa, yo te diría ni un banco, ni un retail que no tenga uno eh, hay algunos más avanzados, otros menos avanzados eh, por lo tanto est estamos empezando a creerle un poquito más a este cuento el mundo de analítica avanzada hoy día las empresas están avanzando mucho están creando sus propias áreas de data science en general ah, sí. eh, nos llaman a nosotros también para desarrollar proyectos de analítica avanzada yo creo que esos son los focos que tenemos hoy día eh, dar un saltito más allá, yo creo que se va a empezar a dar eh, y, y es cosa de, de ir viendo que le pierdan el susto así como hablamos de la robótica la vez Ajá. pasada que hoy día ya casi llegamos a 200 robots desde la última vez que, que nos juntamos eh, yo te diría que de aquí a fin de año vamos a llegar a 500 creo que el próximo año va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial que, que estos pequeños proyectos o pilotos que hay hoy día en la empresa van a pasar a ser un poquito más escalados eh, y hay mucho más, más, más interés o sea, el, el, lo que conversábamos antes de, de iniciar el programa hay la Amcham, que es la, la cámara chilena sí. eh, norteamericana eh, de comercio, tiene un, un consejo de inteligencia artificial, tuvimos justo ayer presentando casos prácticos justo esto mismo, uh -huh. y ahora va un, una comisión a visitar Silicon Valley Seattle eh, para tratar de ver en qué se puede utilizar la inteligencia artificial, en qué están las empresas como Google, como Facebook, y en el fondo tener una mirada cercana y decir, chuta ok, todos estos servicios están disponibles, los puedo utilizar, etcétera, etcétera Temas de control de acceso, por ejemplo eh, Utilizando eh, Reconocimiento facial o biometría uh -huh. Son cosas que hoy día existen, hay empresas en Chile Súper choras que, que están haciendo temas De biometría eh, Con huellas, con, con iris Ajá. Que tú dices, chuta, estamos en Chile No, estamos, no necesitamos a los cabros de, de Silicon Valley Para hacerlo, claro. eh, con lo cual de a poquito se está y así como las empresas están empezando a usarla, también hay desarrollo de, 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 de microempresarios o de, o de emprendedores que están tratando de meterse en este mundo
0: super interesante bueno vamos a seguir conversando de estos temas ¿eh? <risa> feliz te vamos a volver a, a, a molestar de esto sobre todo esto, lo que se está haciendo en Chile y también cómo se está pensando la inteligencia artificial afuera. Muchas gracias Ángel.
1: No, gracias a ti Rodrigo por la invitación y bueno, nos veremos pronto para conversar de otro libro. De todas supongo.
0: maneras, bueno eh, gracias a ustedes también por habernos estado escuchando, esta fue una nueva edición de Caverna Digital Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5 La radio de los podcasts